0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur InspireXpire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga et enrichir votre pratique. Moi c'est Gabrielle, professeure de yoga sur internet et en région parisienne. Et je vous accueille ici pour vous faire découvrir le yoga sous tous ses aspects et pour vous aider à appliquer ces beaux principes transformateurs dans votre vie. Si vous aimez le podcast, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute cela aide les personnes qui pourraient être intéressées par Expire à découvrir le podcast. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série. Euh, j'ai envie de vous faire un rendez-vous trimestriel, donc un rendez-vous de saison. Euh, chaque nouvelle saison, vous faire découvrir ce que j'ai découvert les trois mois précédents, toute la saison précédente. J'aimerais vous faire découvrir de nouvelles ressources pour explorer le yoga plus profondément et aussi différemment, pas seulement dans la pratique sur le tapis, mais aussi via, via d'autres euh, médiums. Ça sera donc les découvertes yogiques, et on commence par mes découvertes yogiques de l'été 2020. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir trois livres que j'ai lus cet été, des livres qui sont en même temps très différents les uns des autres. Le premier, c'est l'art de la respiration de Swami Saradananda, qui est donc un livre de pratique de yoga dédié à la respiration. Le deuxième, c'est la magie de la mer de Sandra Kynes, un livre non pas de yoga mais de spiritualité lié à la mer. Et le dernier, c'est le ministère du bonheur suprême de Harunvati Roy, qui est un merveilleux roman sur l'Inde actuelle. C'est parti pour les découvrir Le premier livre que je souhaite vous présenter s'appelle « L'art de la respiration » de Swami Saradananda. C'est un livre, donc, comme son nom l'indique, qui va être basé sur la respiration dans la pratique yogique. Comment l'utiliser dans tout son potentiel euh, Swami Saradananda nous explique aussi comment les yogis considèrent la respiration, comment on peut l'utiliser dans la pratique yogique, et comment cette respiration va nous aider à calmer le mental à augmenter notre capacité pulmonaire, et donc respiratoire, comment utiliser la respiration pour mieux vivre dans notre corps, mais aussi mentalement et spirituellement. L'autrice, c'est Swami Saradananda. Je n'ai pas d'infos sur l'endroit où elle est née, ni son histoire avec le yoga. Je sais seulement qu'elle a travaillé pendant 26 ans avec les centres internationaux de yoga Shivananda Vedanta, donc je suppose que c'est sa lignée de formation. Et elle a notamment dirigé les centres de yoga Shivananda Vedanta situés à New York, Londres, New Delhi et dans l'Himalaya. Actuellement, elle est professeure indépendante basée à Londres et elle voyage régulièrement pour enseigner le yoga. Dans le cœur de son livre, Swami Saradananda explore la respiration de manière différente. Elle parle des cinq respirations qui sont dans le corps, qui sont prana, samana, viana, apana et udana. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'utilise pas le mot sanskrit qui désigne ces cinq euh, respirations, qui est le mot Vayu. Moi, je vais l'utiliser parce que c'est plus simple pour vous expliquer ensuite euh, le reste euh, du livre. Dans ce livre, elle explique comment chaque Vayu est associé à des correspondances. Par exemple, Udana, elle l'appelle la respiration expressive parce que c'est la respiration qui permet de s'exprimer et elle est principalement localisée dans la gorge. Apana, c'est la respiration purificatrice parce qu'elle est associée à l'élimination, mais elle est aussi liée à l'enracinement et au lâcher-prise. Et elle est localisée plutôt dans le bas, dans le bas-ventre et même dans les jambes. Donc il y a vraiment un lien entre, par exemple, la localisation des respirations et leur euh, fonction. Il n'y a pas d'élément prouvé scientifiquement sur les vailloux, c'est vraiment un principe yogique le résultat de pratiques et d'expériences, d'expérimentations des yogis d'il y a plusieurs centaines voire milliers d'années qui ont pris conscience par leur pratique de différentes façons dont la respiration se fait dans le corps et comment elle se fait en différentes fonctions. Ça permet vraiment ce livre d'enrichir notre vision de la respiration, d'aller au-delà de simplement inspirer et expirer, même si c'est le titre du podcast on va vraiment pouvoir chercher à ressentir les différents types de, de respiration, mais aussi on va pouvoir devenir autonome pour pouvoir les utiliser et nous en servir pour nous aider au quotidien. Et pour ça, pour chaque Vayu, il y a beaucoup d'exercices de respiration, des pranayamas, des méditations sur le souffle qui sont proposées pour explorer ces différents Vayu, pour aussi les pratiquer et ancrer en soi les connaissances qui sont apportées. Il y a également des fables pour mieux comprendre le rôle de chaque vaillou et intégrer de façon plus mentale et émotionnelle leur rôle dans le corps. Et enfin, chaque, à chaque fin de chapitre, chaque chapitre étant dédié à un vaillou, Swami Sarananda propose un enchaînement de postures pour stimuler le vaillou en question. Par exemple... Udana, qui est donc la respiration expressive qui est localisée dans la gorge, elle propose la posture de gassan la chandelle, qui est cette posture où on a le poids du corps sur les épaules, les jambes et le tronc en l'air, et donc on vient compresser la gorge et amener à la fois l'attention et l'énergie dans cette zone du corps. C'est donc la localisation d'Udana. Ce qui est très bien aussi, c'est que pour ces postures et même pour les pranayam, Swami Sarananda fait attention à poser les contre-indications. Si on est enceinte, si on a des problèmes de thyroïde, si on est en dépression, on a de l'anxiété, tous euh, les problèmes sont listés, toutes les contre-indications sont listées pour les postures, les pranayams. Donc il y a vraiment un côté sérieux et on se sent en sécurité, on sent qu'on peut ou non appliquer ces, ces exercices. Avant les cinq chapitres, Swami Sarananda fait une introduction sur ce qu'est la respiration, comment elle fonctionne du point de vue physique, comment notre corps fait pour qu'on respire, et à quoi ça sert. Euh, mais elle fait aussi euh, le fonctionnement en fait de la respiration au niveau énergétique, elle parle des chakras, elle les associe aux respirations. Ça nous permet vraiment de comprendre euh, la vision yogique du corps, et comment tout fonctionne de façon holistique, c'est-à-dire tout ensemble, sur le plan physique, mais aussi sur le plan énergétique, spirituel. À la fin du livre, elle propose des programmes à appliquer selon des affections particulières. Par exemple, si on cherche à avoir plus de concentration, elle va proposer euh, différentes respirations, peut-être une, une ou deux postures, pour aider ne, à nous aider à être de plus en plus concentrés. Elle va utiliser les vailloux pour nous aider à devenir plus concentrés. Il y a également aussi, par exemple, sur l'anxiété, pour abaisser l'anxiété, sur les problèmes digestifs. Elle le précise, je le reprécise ici, ça ne remplace pas du tout d'aller voir un médecin si vous avez de tels problèmes. C'est plutôt un accompagnement, un soutien dans votre recherche de bien-être global qui vous permet ensuite de diminuer les pensées qui pourraient vous perturber et de mieux vivre finalement au quotidien. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est justement un mélange très juste entre tout ce qui touche au physique, à la physiologie, mais aussi à l'énergie qu'au spirituel. Il y a vraiment, euh, on n'est jamais trop dans le spirituel, ni trop dans uniquement le physique et l'anatomie. Il y a vraiment un juste équilibre et ça permet vraiment d'intégrer des connaissances sur différents plans. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait principalement de pranayama, euh, de propositions qui nous encouragent à ressentir dans la pratique euh, vraiment les, les différents values et à pouvoir finalement entrer encore plus en connexion avec notre corps, notre respiration, nos différents types de respiration et donc finalement mieux nous connaître et pouvoir mieux avancer dans la vie et aussi dans notre pratique de yoga. J'ai énormément appris avec ce livre, j'ai découvert tout un tas de pranayam que je ne connaissais pas, que j'ai très envie d'essayer, surtout avec l'idée de les relier à un vaillou, de cette idée d'avoir une concentration sur une respiration particulière et de quand j'ai un besoin, par exemple besoin de me motiver ou de vaincre le stress ou un besoin de m'enraciner, je vais pouvoir choisir un pranayam spécifique qui va stimuler le vaillou dont j'ai besoin. C'est pour moi un excellent livre ressource pour explorer les différents pranayam et en plus, il est très beau visuellement à l'intérieur, ce qui ne gâche rien. Au contraire, je trouve que ça aide beaucoup à garder en, en mémoire les fables et aussi les différents exercices qui sont proposés. C'est donc un livre que je vous recommande chaudement pour vraiment explorer votre respiration et les différents pranayams. Le deuxième livre que je voudrais vous présenter est « La magie de la mer » de Sandra Kynes. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, ce n'est pas un livre qui est directement lié au yoga, mais il y a quand même quelques petits liens, on va en parler. Sandra Kynes, c'est une Américaine qui explore l'histoire, les mythes et la magie des traditions celtiques. Elle aime beaucoup appliquer sa spiritualité dans son quotidien. C'est une spiritualité qui est très liée à la nature et c'est ce qu'elle partage dans ses livres. Donc dans ce livre-là, il s'agit de se relier à l'énergie de l'océan. Dans le yoga, par les postures, certaines respirations, on peut se relier à des énergies, par exemple des énergies animales, comme avec la respiration du lion, ou élémentales, avec donc une énergie au niveau des éléments. Ça permet d'équilibrer le corps énergétique, de nous relier aussi euh, au fait que nous ayons un corps qui soit constitué des différents éléments, qui est un corps à la base animale. Et en même temps, avec le yoga, on se relie à la source, à notre vraie nature, à ce qui en nous est immuable, invulnérable, intouchable, qui ne bouge jamais, qui est toujours là. Donc cette idée de se connecter aux énergies, donc elle est présente à la fois en yoga, mais elle est aussi présente en magie occidentale. Et ce livre m'intéressait, parce que je m'intéresse déjà beaucoup à l'océan, je me trouve connectée à cette énergie. Et j'avais le sentiment que ce livre me permettrait de vivre avec plus de sens. C'est-à-dire de ne plus regarder la mer comme une piscine naturelle ou comme une réserve, mais de vraiment de l'honorer comme un être vivant, un être qui nous a donné la vie, et la remercier pour tout ce qu'elle nous apporte. Vraiment pouvoir l'intégrer comme une force qui existe à la fois à l'extérieur de nous, mais aussi en nous. Puisque tous les liquides à l'intérieur de notre corps sont euh, salés d'un certain pourcentage et que c'est un... voilà, ça rappelle cette eau de la mer, finalement, qui coule en nous. Je vous disais, dans ce livre, j'ai retrouvé et même découvert certaines pratiques yogiques. Dans le livre, on parle de la respiration ujjayi pour se relier à l'océan. Ujjayi, c'est la respiration victorieuse. Je vous l'avais présentée dans l'épisode 11 du podcast. Elle est aussi connue sous le nom de respiration de l'océan, puisque... Quand on respire avec Ujjayi, à l'arrière de la gorge, on fait un son qui ressemble au va-et-vient des vagues de l'océan. Donc c'est un excellent pranayam pour se connecter à l'énergie de la mer. Il y a également Shankamudra, qui est la mudra du coquillage. Une mudra, c'est un geste des mains, c'est un saut des mains qui permet de se connecter à une énergie. Et donc la mudra du coquillage nous permet de nous connecter à euh, bah, l'énergie de la mer. Cette énergie primordiale, elle permet de se recentrer. Et j'ai découvert Kurma Nadi, que je ne connaissais pas. Je connaissais les Nadis Pour faire rapidement, les nadis c'est des vaisseaux énergétiques qui sont dans notre corps, par lesquels passe l'énergie vitale. Et euh, il y a énormément de ces nadis et ils ont chacun différents noms. Et j'ai découvert que l'un d'entre eux s'appelait Kurma Nadi, je connaissais pas du tout, j'ai été très intéressée par cette découverte, j'aimerais vraiment savoir plus sur les, les différents nadis. Ce qui est intéressant c'est que Kurma c'est la tortue, et ça fait penser à la tortue de mer. D'abord j'ai déjà été très contente de découvrir ou redécouvrir ces éléments yogiques dans un livre dédié à la magie de la mer. Et dans ce livre, Kynes nous propose différents rituels et pratiques. Euh, c'est ce qui m'a le plus intéressé ces, toutes ces pratiques pour se connecter à la mer. Et elle euh, décrit les différents aspects de la mer. Euh, le fait que déjà ce soit de l'eau et donc que c'est relié aux émotions. Notamment avec le fait qu'il y ait des vagues, des vagues d'émotions. Elle parle aussi des neuf vagues que je ne connaissais pas. Elle parle aussi du sel et de sa sagesse, la façon dont la mer est reliée à la lune. C'est pas un livre très scientifique. Il y a des livres qui sont forcément beaucoup plus développés sur le phénomène des marées, le phénomène donc, de la relation mer-lune, le phénomène des vagues, etc. Mais je trouve que c'est une très bonne euh, introduction. Et euh, ce que j'aime, c'est qu'elle euh, a des références, elle fait référence à environ trois livres par page, euh, ce qui permet aussi d'avoir toute un, une belle bibliographie pour aller plus loin si la magie de la mer est quelque chose qui nous intéresse, ou si même la mer en, en elle-même nous, nous intéresse. Dans le livre, il y a aussi des listes, notamment une liste de déités marines dans différentes cultures. J'ai trouvé ça très intéressant de connaître différentes déités dans différentes cultures tout autour du monde. Il y a aussi une liste des animaux marins et des créatures mythiques avec une méditation pour trouver son animal totem. Ça n'a pas été mes parties préférées parce que ce sont des listes avec généralement une phrase explicative et pas plus sur chaque déité ou chaque animal, donc c'est un petit peu euh, léger. Mais en même temps, je pense il y en a tellement, c'est bon, en fait, ça fait un bon point de départ, ça fait un bon regroupement. Et quand on a envie d'explorer de, un peu plus un animal et son symbolisme ou une déité et ce qu'elle peut nous apporter, ça nous permet d'avoir toute la connaissance rassemblée à un endroit. Et après, c'est vraiment un point de départ pour ensuite aller voir d'autres livres et explorer plus loin. Comme je vous le disais, ce que j'ai préféré, c'est les parties qui parlaient des rituels elle propose notamment comment créer un hôtel de la mer, même quand on est loin de l'océan. J'ai trouvé ça chouette parce qu'on n'est pas toujours à côté de l'océan, même quand on se sent connecté à son énergie. Donc c'est intéressant de voir comment on peut garder cette connexion, même quand on n'est plus en vacances au bord de la mer. J'avais profité de, de mes vacances en Bretagne pour lire le livre juste face à la mer et... C'est euh, une belle expérience de lire un livre dans un peu son environnement naturel, entre guillemets. Donc pour conclure, c'est un livre que j'ai bien aimé pour ses pratiques, pour les rituels qui sont proposés pour toute euh, la nouvelle vision qu'elle me donne de la mer, une vision plus profonde, plus forte. Et c'est un livre qui, pour le reste, pour moi, est plus un livre ressource vers lequel je vais me retourner régulièrement pour intégrer les rituels et pratiques, mais aussi si j'ai besoin d'explorer plus ma connexion à la mer à travers une déité ou un animal de la mer et donc chercher dedans cet animal et ensuite faire des recherches ailleurs. J'espère que ça vous a plu cette découverte d'un livre un peu plus magique mais pour un temps qui me semble bien connecté au yoga, à cette volonté de vraiment d'être en connexion avec le monde. Et enfin, le dernier livre que je veux vous présenter, c'est Le ministère du bonheur suprême d'Arun Vati Roy. Il s'agit d'un roman, donc on pourrait croire que ça n'a pas beaucoup de lien avec le yoga. Euh, c'est vrai qu'on parle, on va pas reste que pas parler de yoga dans, dans ce livre, et pourtant, c'est un livre qui a été extraordinaire et qui, je trouve, je trouve que c'est une lecture yogique, et je vais vous expliquer pourquoi. Arun Vati Roy, c'est une autrice née en 1961 en Inde, c'est une femme cisgenre, c'est important que je le précise, je vous dirai pourquoi un peu plus tard. Elle a commencé par faire des études d'architecte, puis elle a été scénariste, et elle a écrit à ce jour deux romans et également des essais qui sont liés à son activisme pacifique. Elle se bat pour l'écologie, les droits humains, l'altermondialisme, la réduction des inégalités et la dignité humaine. Ça me donne très envie de lire aussi ses essais. À la base, je voulais commencer par son premier roman, Le Dieu des Petits Riens, qui avait été encensé par la critique et le public. Et en fait, je suis tombée sur le ministère du bonheur suprême. Et je suis vraiment contente d'avoir commencé par celui-là. Car il aborde notamment deux sujets qui m'intéressent beaucoup, les hijra et l'histoire récente de l'Inde. On va commencer par les hijras. J'ai découvert ce terme lorsque j'ai pu voir le sommet Honor Don't Appropriate Yoga de Susanna Barkataki. Honorer ne pas approprier le yoga. Donc Susanna Barkataki, c'est une femme que je suis sur Instagram, dont j'ai suivi également une formation qui est d'origine britannique et indienne et qui euh, fait des formations, intervient euh, dans des colloques pour faire en sorte que les racines du yoga soient honorées et intégrées par tous et toutes les professeurs de yoga. Dans ce cadre, elle a créé le, ce sommet, et en 2019, elle a fait en sorte que ce sommet qui se passait en ligne ne soit composé que d'intervenants et intervenantes sud-asiatiques pour vraiment montrer d'autres visages euh, du monde du yoga, pas seulement les visages des personnes occidentales, mais aussi rappeler les racines de la pratique, et pour qu'on ait vraiment une vision plus large. Et au-delà de, des visages su sud-asiatiques, de la parole de ces personnes, elle a aussi ouvert à euh, d'autres types de, de différences, de diversité. Et elle a notamment fait intervenir Simran Upal, qui est un poète, qui est également un militant pour la décolonisation du yoga, pour l'antiracisme et pour l'équité queer. Donc Simran Upal, qui est basé actuellement au Royaume-Uni, se définit comme une personne queer. Et c'est dans son entretien avec Susanna Barkataki que j'ai découvert le terme hijra. Hijra désigne le troisième sexe, des personnes qui peuvent se définir comme ni homme ni femme, et il désigne aussi les personnes transgenres. Et dans le ministère du bonheur suprême, la personnage principale, c'est Anjoum, qui est née intersexuée, à la fois avec un sexe féminin et un sexe masculin, mais elle se sent résolument femme dans un corps d'homme. Et le livre parle notamment de euh, sa relation à son corps, mais aussi de sa relation à euh, d'autres, Hijra et de la vie en communauté hijra. Et ça a été une excellente découverte pour moi parce que depuis que j'avais entendu ce terme utilisé par Simran Upal, j'avais vraiment envie de connaître plus, puisque il le dit et c'est également dit dans le roman que les hijra euh, sont déjà présentés dans des textes anciens comme le Ramayana, qui sont des textes qui ont été écrits il y a plusieurs centaines d'années. Ce qui montre que la question du genre, la question de l'identité de genre, elle remonte à bien plus longtemps que ces dernières années. Que la question de se sentir homme, femme, ni l'un ni l'autre, ou autre, est une question qui se pose depuis très longtemps. Et ce que j'ai tout de suite aimé, c'est l'ouverture d'esprit que nous amène ce livre avec justement une grande partie de l'histoire qui se fait du point de vue d'un Jung qui est une personne transgenre. Donc on en apprend plus sur les Hijras et leur combat intérieur par rapport à leur corps qui n'est pas celui qu'ils qu aimeraient ou qu'elles aimeraient être, sur leur manière de vivre, notamment en communauté, et la façon dont ces personnes sont considérées en Inde. C'est vraiment un sujet qui m'intéressait et je suis ravie de pouvoir l'avoir exploré à travers un, un roman. Le deuxième point qui est très important pour moi par rapport à ce livre, c'est que, que Anjum n'est pas le seul point de vue du livre. C'est un livre avec un point de vue omniscient, on passe d'un personnage à un autre. Et cette façon de passer d'un personnage à un autre nous permet de prendre connaissance de l'histoire récente de l'Inde. Et en même temps, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un roman. Les événements ne sont pas du tout racontés de façon chronologique, mais pour moi, l'implication émotionnelle que m'apporte cette histoire, c'est ce qui m'aide à me remémorer les faits plus facilement, alors même qu'ils sont pas du tout dans le bon ordre. Par exemple, j'ai repéré deux événements majeurs de l'histoire récente de l'Inde qui sont racontés. Les massacres du Gujarat, qui ont eu lieu en 2002, et la montée au pouvoir des hindouistes extrémistes, et les violences contre les musulmans, euh, qui ont lieu actuellement et contre également les personnes intouchables. Et donc ça, ça se passe en 2002, et après le roman passe plus sur la guerre du Cachemire qui se passe à la fin des années 1990. Ce que j'ai aimé avec ce roman, c'est que l'écriture est tellement fluide. À chaque fois, je savais qu'en ouvrant le livre, j'allais juste me laisser porter par l'histoire, par les mots, et je n'avais qu'à suivre et qu'à écouter et laisser mon imagination recréer les scènes. J'avais vraiment l'impression de glisser sur une vague. À un moment, j'ai réalisé que c'était une histoire qui avait l'air d'être racontée en fleurs. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Donc dans une fleur, vous avez le cœur, euh, c'est le centre de la fleur. Et dans ce centre, on peut euh, placer les personnages principaux, ceux à part, qui vont euh, raconter l'histoire. Il y a Anjoum, dont je vous ai parlé. Il y a Bip Lab, qui est le seul narrateur qui utilise le jeu et qui est au service du gouvernement indien. Il y a Thilo, qui est indéfinissable, mais en apprenant beaucoup plus sur Arundhati Roy, l'autrice du livre, j'ai retrouvé beaucoup de sa vie dans euh, l'histoire de Thilo. Et il y a également Moussa, qui est un militant cachemiri. Et donc ces personnages, donc ils, on, on les suit, et en lui suivant, on suit leur histoire, mais on suit aussi l'histoire de l'Inde. Et en fait, Arunda Theroy, elle part du personnage et de son histoire personnelle. Elle fait une longue ellipse, comme si vous dessiniez un début de pétale de fleurs pour parler de l'histoire récente de l'Inde. Et ensuite, elle revient. Elle part de l'histoire récente de l'Inde et elle revient sur son personnage principal. Et elle fait ça plusieurs fois. Et à un moment donné... On finit par changer de personnage principal et elle continue. Elle parle de l'histoire de ce personnage et ce personnage va nous emmener vers une découverte de l'Inde et de son histoire. Voilà, c'est comme ça qu'elle arrive à mélanger avec beaucoup de grâce euh, des histoires personnelles, les histoires personnelles des protagonistes et l'histoire contemporaine indienne. J'ai eu une vraie connexion avec les personnages. C'est très important pour moi. Si je n'arrive pas à accrocher aux personnages, même si le roman est très bien écrit, ça ne passe pas. J'ai besoin de me sentir impliquée avec eux, j'ai besoin d'être intéressée par ce qui leur arrive. Et avec cette histoire, au-delà d'être intéressée par ce qui allait leur arriver, j'avais même peur. J'avais peur de les voir souffrir, j'avais même peur de les voir mourir. Ça me permet de placer ici des trigger warnings. C'est un livre que j'ai trouvé et que je trouve magnifique. Mais il est magnifique et puissant aussi parce qu'il mélange à la fois le quotidien, il mélange une grande beauté avec la réalité de la guerre, de la violence et de la torture. Et ce n'est pas euh, raconté de façon euh, ellipsée. Il y a des, il y a des scènes euh, vraiment dures à, à lire. Euh, voilà, donc je, je vous préviens, c'est un livre que j'aimerais que tout le monde lise, mais ça reste un livre qui comporte de la violence. Il y a vraiment une profondeur humaine extraordinaire dans, dans ce livre. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est qu'il est puissant parce que les horreurs ne sont pas racontées juste pour rendre horrible, Elles sont racontées parce qu'elles sont réelles et en même temps elles sont tout aussi réelles que le bonheur qui est vécu par les personnages, par leurs moments d'émerveillement, par leurs révélations. Et surtout, dans tout au long du livre, on voit que malgré les horreurs vécues, il y a quand même toujours la vie qui continue. Et, pour moi je ressors de ce livre même si j'en ressors bouleversée, j'en ressors avec un message d'espoir. Ça m'a permis vraiment de découvrir l'Inde qui est un pays que je ne connais peu finalement, euh, je n'y suis jamais allée, je connais peu son histoire. Euh, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du yoga mais pas spécifiquement à l'histoire de l'Inde même si les deux sont très liés. Et ce livre m'a donné envie d'en savoir plus. M'a donné vraiment envie aussi de prendre le temps de pouvoir explorer cette histoire de l'Inde euh, racontée par euh, aussi des Indiens et pas seulement par euh, des, des gens hors d'Inde. Ça a enrichi ma vision. Ça m'a permis de vouloir en connaître plus, finalement. C'est un livre, ce roman, le ministère du bonheur suprême qui vit en moi, qui reste en moi. Les quelques jours après avoir lu le livre, j'avais envie de le rouvrir. Je, je me disais, c'est pas possible que ce soit fini, il faut encore que je suive leurs aventures. J'avais vraiment envie de retrouver les, les personnages, mais euh, j'avais fini le, le livre. Je relis assez peu mes livres, euh, mais je pense que là, c'est un livre que je prendrai plaisir à relire un jour. Et ce qui est sûr, c'est que je vais lire euh, Le Dieu des Petits Riens, donc le premier roman d'Arun Roy, et je vais lire ses essais. Elle est d'un coup venue au premier plan de mes auteurs et autrices préférées, c'est devenu actuellement mon autrice préférée. Je suis pas fan d'avoir des personnes préférées, j'ai du mal à voir un livre ou un film préféré, mais Harun Patirol m'a vraiment émue, et m'a vraiment euh, apporté euh, voilà, une richesse d'expérience par cette lecture. Et je vous disais, ce roman est finalement yogique, dans le sens où il m'a rendue plus connectée à d'autres humains. J'ai vraiment vécu différentes expériences. elle parle également aussi du sort des intouchables, de leur façon dont ils sont considérés en Inde, et cette plus grande connaissance, cette plus grande connexion à d'autres humains, même s'ils sont fictifs, ils sont inspirés de personnes réelles, de faits réels. Cette connexion, c'est aussi ce qu'on cherche avec le yoga. Se rappeler que nous sommes tous un, sur un niveau très profond, nous sommes tous unis, et que nos différences à l'extérieur ne sont que des différences matérielles au niveau de notre corps, mais nos âmes sont les mêmes. Et ce genre de lecture qui nous rappelle cela, je pense que c'est à la fois très important dans nos vies, et même dans notre pratique yogique. J'ai été ravie de vous faire ce premier épisode de Découverte yogique. J'espère que le principe vous a plu, j'espère vous avoir inspiré avec ces livres et vous avoir donné de nouvelles idées lectures, que ce soit par curiosité ou avec une volonté d'enrichir votre pratique du yoga ou même votre vision de la vie. Et si vous savez que ces livres pourraient être utiles à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à parler à cette personne du podcast euh, si vous l'avez aimé, je vous invite de nouveau à laisser un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer, Spotify, et n'oubliez pas de vous abonner. Et pour nous retrouver entre deux épisodes, ça se passe sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga, pincha, P-I-N-C-H-A. Échanger est tellement important pour faire vivre le podcast. J'adore avoir vos retours. N'hésitez pas à le faire via les réseaux. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin du monde. À bientôt